0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. A gente.
1: Quem fala o que quer ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
2: dominou, Carlos Alberto está livre,
0: correu, Camila, virou, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que você quiser. Qualquer horário que você escutar, o nosso podcast tá valendo. Eu sou Rafael Moraes, estou chegando com o episódio número 7 do Cornetas. Dia 1 de junho de 2020 Começamos mais um mês do nosso podcast Episódio número 7, como eu já falei para vocês Seja bem-vindo Eu sou Rafael Moraes Bruno Araújo está aqui comigo Carlos Henrique, CH e Paulo Vitor, PV Hoje nós vamos falar sobre jogadores supervalorizados E jogadores injustiçados do futebol Mas Não vai ser no formato de eleição Cada um vai colocar a sua opinião aqui A gente vai debatendo livremente sobre isso É um tema mais mais leve, mais descontraído, para que a gente possa colocar nossas opiniões no ar. Meus cornetas preferidos, vamos lá começar esse debate, Carlos Henrique? Quero começar contigo, meu amigo. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre os jogadores supervalorizados, ok? E no segundo bloco, a gente fala sobre os jogadores injustiçados. Carlos Henrique, começa aí com tua lista. Olá, Rafael,
2: amigos corneteiros, prazer estar com vocês de novo, amigos ouvintes. É, eu acho o um, um jogador brasileiro, e quiçá mundial mais superestimado que já tivemos né, chama-se Alexandre Pato por quê? Porque, por causa do furor que ele causou em sua contratação né, pelo Milan por ter surgido na base do Inter realmente muito bem fazendo boas partidas, inclusive estreando na seleção brasileira com um belíssimo gol contra a Suécia mas depois que ele foi para a Itália, se, parece que se deslumbrou. Né? Casou com uma atriz aqui no Brasil, logo se separou. Depois namorou a filha do dono do Milan, o bilionário Berlusconi. Se encantou com a vida de Milão e parece que esqueceu o futebol. E suas chances na seleção foram escasseando e junto dele o seu futebol. Né? Então eu acho que Alexandre Plato, para mim, é um dos grandes jogadores super superestimados da história do futebol. Outro também que, na minha avaliação, surgiu com muito alarde, muito holofote, mas que no fundo, no fundo, acabou não dando em nada, chama-se Fred Adu, um norte-americano, um garoto de origem ganesa, que surgiu um estouro aos 14, 15 anos no futebol norte-americano, comparado logo a Messi a Pelé, Messi não que na época quando ele, ele é mais velho que Messi, o Messi ainda não estava nesse auge, mas comparado até a Pelé no, 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 no quesito técnica no, no quesito, qualidade né? então ele foi taxado de nova promessa do futebol mas começou a ter problemas físicos, problemas extracampo inclusive chegou até a jogar no Bahia aqui há algum tempo fez poucas partidas e foi logo dispensado, então na minha avaliação é, esses dois jogadores foram muito superestimados né? e, na minha visão, merecem um, um lugar de destaque, se podemos falar assim, nessa listinha inicial que a gente vai fazer no programa de hoje.
0: PV, bem-vindo para você. Você não acha que veneraram muito cedo o Alexandre Pato? Porque ele surgiu no final, de, se eu não me engano, foi 2006, no Internacional, quando o Inter foi jogar aquela final contra o Barcelona. O cara jogou bem, inclusive, aquela, aquele final de temporada, mas eu acho que foi muito cedo, né? Eu acho que é, levantaram a bola do cara muito cedo, né?
3: É aquela situação, né? O cara faz um jogo importantíssimo, mas que foi um jogo que ele fez muito bom. E daí já torna o cara um dos melhores, uma das maiores promessas, um, do, um dos caras que vai ser o, o novo craque do seu país e tal. E foi meio que isso que aconteceu, né? Depois daquele jogo, tornaram ele um dos melhores, uma das maiores promessas aqui do Brasil. E depois.
0: É tipo o Santos, né? Toda vez que aparece um jogador promessa, vai ser o novo Pelé.
3: Exatamente, exatamente, essa visão aí. Quando chegou né, no Milan, foi todo aquele merchandising, aquele marketing todo em cima dele, aquela mídia. E aos poucos só foi caindo de produção, não conseguiu surtir efeito. Hoje, mesmo assim, no São Paulo, ainda é num grande clube, mas com dificuldades, sofre uma, uma certa pressão. Então é um jogador que foi muito supervalorizado, sim.
0: Tem mais algum na sua lista, fora o Alexandre Pato? O Alexandre Pato está na sua lista também, eu nem perguntei.
3: Então, o Alexandre Pato, é, na minha visão, quando eu penso em supervalorização, foi o primeiro que eu pensei, mas mesmo assim eu fui fazer uma pesquisa para lembrar de outros caras que para mim também foram supervalorizados e eu coloquei dois dois na minha lista, primeiro seria o goleiro Doni. O goleiro Doni, ele jogou na Roma, atuou no Liverpool, atuou na seleção brasileira, mas para mim ele nunca foi um grande goleiro. E aí eu, eu torno ele um supervalorizado em questão de aonde ele chegou com a pouca qualidade para mim que ele tem. E a segunda situação é, é uma supervalorização financeira. É, talvez até crie uma, uma polêmica que é o Lucas Moura. O Lucas Moura, quando saiu de São Paulo, até hoje é uma das maiores transferências de jogadores do Brasil para a Europa. Mas não conseguiu manter a mesma média, não conseguiu manter o mesmo rendimento tanto na seleção quanto nos clubes que ele passou.
1: É Para polemizar, eu vou entrar com os dois pés, viu?
3: Santos,
1: Real Madrid, Manchester City, Milan, Atlético Mineiro... Guanzu, enfim, rei das pedaladas, o novo Pelé, Robinho. Para mim, em Santos, vestiu a camisa 10 de figo, quem diria? Para mim, o óbvio seria votar em Alexandre Pato. Mas Robinho, ele nunca entregou o que de fato prometeu e o que de fato esperamos dele. A estreia dele com a camisa do, do Real Madrid contra o Cádiz, Os, o próprio elenco do Real Madrid, que era comandado na época por Vanderlei Luxemburgo, ficou maravilhado. Você tinha Roberto Carlos, Ronaldo, que uma turma pesada naquela equipe. Mas aí o que, é que aconteceu? O Robinho foi bem, foi bem, foi bem, e aí começa aquela coisa de oscilação, vai, não vai. Depois voltou pro Santos, se eu não me engano, e aí no Santos foi bem e chegou a jogar com Neymar na época. Não foi o protagonista da conquista da Libertadores, por exemplo, em 2010. Né? Foi pro Milan, também no Milan não conseguiu se firmar né, é, Com a camisa da Roçoneira Inclusive virou posteriormente reserva E chegou a vestir bem a camisa da seleção brasileira em determinado um momento Conseguiu ganhar títulos inclusive Mas ele nunca conseguiu ser o grande protagonista da seleção brasileira Como se esperava quando ele surgiu né? Então a gente fica naquela expectativa De que o Robinho poderia ter sido muito mais do que foi
0: e o Robinho ainda está em atividade, inclusive jogando na Turquia. Mas eu acho, Bruno, que Robinho não foi muito mais. Eu quero polemizar também porque a seleção brasileira, nesses anos em que Robinho surgiu pra, até o momento atual, ela passou por muitas dificuldades. A seleção brasileira não conseguiu conquistar nenhum título... A, a, Relevante além da Copa da Confedera das Confederações antes da Copa de 2014 Teve Copa América? Teve Copa América? Sim, teve Mas Copa América o Robinho tava lá, Copa Eu América. acho que o Robinho estava naquele ano que, que a Adriano fez o gol no último minuto de jogo Mas eu acho que essa geração de Robinho para frente Ela não conseguiu protagonizar na seleção brasileira Como a geração de Ronaldo Fenômeno, rival do Ronaldinho Gaúcho Conseguiu dali para trás Eu penso assim também Mas aí tem um detalhe Que eu acho que é importante a gente pensar se você observar, por exemplo, a seleção de 94,
1: tecnicamente, os jogadores, em sua maioria, eram muito inferiores à seleção, por exemplo, de 2002, 2003, 2004, 2006. Se a gente falar tecnicamente, Robinho tinha muito mais possibilidade de se destacar numa seleção com tantos cracks do que Romário, por exemplo, teria em 94. E Romário, não vou dizer que carregou nas costas, porque teve muita gente jogando bola naquela seleção, mas Romário se destacou fortemente. E aí, para não perder a, a viagem, além de Alexandre Pato, que eu citaria como um dos supervalorizados, eu falaria também em Ganso, do Santos, né, que surgiu com uma enorme expectativa e não se cumpriu, e dois recentes que eu vou citar, mas que eles ainda podem entregar, que é o caso de Vinícius Júnior, e Lucas Paquetá. Vinícius Júnior, o Flamengo, tanto em relação ao Vinícius quanto ao Lucas Paquetá, vendeu na hora certa, porque são jogadores que têm uma certa limitação em determinado é, comportamento dentro de campo, que obviamente que no Real Madrid é, ou, e respectivamente no Milan poderiam desenvolver mais, entretanto, foram vendidos muito bem na hora certa.
3: Agora, na questão do Ganso, se você buscar, acho que tem uma entrevista com o Dorival, acho que um ano atrás, dois anos atrás, por aí vai, o Dorival, ele cita que quando ele chegou no Santos e foi passado para ele que tinha um moleque que corria muito, que driblava muito, e tinha um outro que era um talento nato no passe, na genialidade da visão de jogo. E buscando essa citação, ele queria, ele estava querendo falar de mais de ganso. E se você buscar isso em ganso, esse talento, essa visão de jogo você consegue enxergar nele. O problema do ganso foi fisicamente, foi a tomada de decisão dele fisicamente que não correspondeu aos parâmetros do futebol mundial hoje. Tanto que na Europa ele não surtiu efeito, veio para cá, hoje a gente já está num futebol mais rápido, ele não consegue desenvolver. Mas quando ele consegue ali ele acertar um passe, ele acertar uma coisa, ele tem uma visão de jogo grande que era o que se falava dele lá no, no início.
0: Deixa eu falar a minha opinião oh. também. É, Alexandre Pato, para mim, está na lista. Eu, eu, como eu falei, aquela pergunta que eu fiz pro PV era exatamente a minha opinião. Acho que veneraram o garoto muito cedo. Acho que ele tinha 17 anos naquela época. Mas, é, antes de Alexandre Pato, eu volto em outro. Denilson. Denilson Show, como chamam hoje, né? Denilson, em 98, foi a maior transação, transferência é, da história do futebol mundial. A época, né? Depois vieram outros, claro, Neymar, Mbappé, enfim, outros jogadores que foram, Lucas Moura, próprio Lucas Moura. Mas o Denilson saiu como o jogador mais valorizado do Brasil na época, em 98. Ele, assim, eu acho que ele não se firmou, não conseguiu se firmar em nenhum dos clubes que ele passou. Tanto no São, no São Paulo, ele, ele teve uma, um, um momento muito bom em 98, chegou a conquistar a Copa com o No Betts, ele não conseguiu se firmar. Ele também jogou na, na Arábia, também não foi esse destaque todo. Todos os clubes que ele passou, depois que ele saiu do São Paulo, ele não conseguia passar de uma temporada. Então, o Denilson conseguiu o título da Seleção Brasileira, lá na Copa do Mundo de 2002. Era, digamos assim, o décimo segundo jogador da nossa Seleção mas era sempre reserva, ele sempre foi reserva, ele nunca foi titular. nem em 98, nem em 2002. O único título representativo que eu posso apontar do Denilson é a Copa do Rei, em 2005, se eu não me engano foi pelo próprio Betis, quando ele voltou para lá. Depois ele voltou para o Palmeiras, encerrou sua carreira, chegou a jogar no Ara enfim. Foi um fim de carreira já em decadência, então ele não conseguiu se firmar em nenhum clube que ele passou. Para mim, não tira o mérito, tanto dele como desses outros atletas que nós citamos, nós não vamos tirar os méritos da carreira que eles construíram, eles têm os méritos deles, e o Deniso tem o mérito de ter sido campeão do mundo por exemplo, mas eu acredito que ele foi super valorizado ele é mais valorizado além do que deveria Carlos Henrique Outro jogador
2: é, que a gente também tem que lembrar bastante como um super ele sequer surgiu assim, digamos no Brasil, ele apareceu no exterior, quem não lembra de Davi Luiz o zagueiro né? que jogou na Copa de 2014 na fatídica goleada contra a Alemanha de 7 a 1 que pra mim ele foi um dos pilares da derrocada brasileira infelizmente, queiram ou não né? um jogador que até surgiu bem ali no Benfica ele é, é prata da casa do vitória surgiu bem no Benfica, jogou bem alguns bons momentos no Chelsea no, aí começou a cair Paris Saint-Germain, voltou pro Chelsea agora no Arsenal, inclusive até brigando lá com o próprio Aço. É um jogador que tem seus lampejos de, de técnica, mas que é muito mais do que foi dito, do que mostrou. Né? Ele, o pessoal fez um, um alarde dele, fez um show, digamos assim, e acharam que ele era uma coisa, quando na verdade ele era outra, muito mais abaixo. Então também o Davi Luiz, uma boa lembrança, zagueirão aí, que, para mim, é outro superestimado que, na minha avaliação, nem para a Seleção Brasileira deveria ter ido.
0: Bruno Araújo, essa pergunta é difícil. Pergunta de vestibular, de Enem. Não sei nem se vai ter Enem esse ano. Eu defendo que não tenha. Mas vamos lá. Quem foi o melhor goleiro brasileiro que atuou na Europa? Dida, Júlio César ou Alisson? Rapaz, essa é realmente difícil.
1: Mas eu vou é, ser coerente, inclusive com a seleção brasileira que eu vi jogar, e vou votar em Dida. Vou votar em Dida, é, mas se a gente for falar em termos de coração, eu votaria em Júlio César. Né? É, Joga de personalidade, comanda bem o time dentro das quatro linhas, tem muita personalidade. Mas aí não tem como, eu tenho que ser coerente e vou ter que votar no Dida. PV.
3: Rapaz, acho que até um parâmetro que foi utilizado antes, o Alisson ele ainda está, né? Então eu, eu vou tirar o Alisson um pouquinho, vou no Júlio César e no Dida, eu vou ficar com o Júlio César. Eu acredito que ele tenha feito mais, mais coisas na Europa. Do que o Dida. Assim, talvez eu esteja até me enganado, porque o Dida é, ainda era muito criança, né? Eu ainda peguei mais o Júlio César do que o Dida. Mas eu acredito que o Júlio César, pra mim, foi melhor.
0: Rapaz, eu vou no Júlio César também, sabe? Acho que o Júlio César ele conseguiu uh, se igualar aos grandes goleiros da época dele, tá entendendo? Eu acho que o Dida ele tava. Claro, o Dida também no Milan teve uma carreira excepcional. Foi num momento maravilhoso do Milan na Europa. Mas eu acho que o Júlio César ele conseguiu ficar mais tempo no auge do que o Dida ficou. O você acha, Carlos Henrique?
2: Olha, é uma disputa difícil. né? Realmente, o Alisson também vou tirar, porque ele ainda está mostrando que é um excelente goleiro e pode ultrapassar os dois. Né? Mas ainda é recente a sua entrada na seleção. Ele conquistou o título mundial da Europa, sendo inclusive um dos principais jogadores. Mas ele ainda está construindo, ainda precisa mostrar um pouco mais Apesar de que, tecnicamente, eu acho até ele comparável com o Dida e o Júlio César. Mas, em termos técnicos, eu gosto de juntar tudo. Técnico, de sucesso, de vitória, de, né, de títulos, né, eu considero o... Dida, né, Dida, apesar de eu achar o Júlio César um pouco mais técnico, mas o Dida foi campeão do mundo com a seleção, campeão com o Milan da Europa, da Itália, Supercopa, era um cara que pegava muitos pênaltis, né, e um goleiro sensacional na minha avaliação, dos melhores surgidos nos últimos tempos. Repito, tecnicamente, vou falar só debaixo das traves, eu acho o Júlio César um pouco melhor, até porque, por ser menor em estatura do Que o Dida E conseguir fazer proezas tão boas quanto o Dida Defesas tão boas Mas no geral, Dida está um pouquinho à frente do Júlio César Na minha avaliação
0: Então como o Bruno Araújo ficou dividido é, Voltou no Dida, mas o coração estava com o Júlio César Não sei se ele um nutre um amor Um amor especial Para o Júlio César, não Então vamos lá, Bruno Araújo, com você
1: Não, Rafael é, eu ia voltar justamente sobre a questão do Dida Só fazer um pequeno adendo Que eu acho que é importante a gente levantar Dida, ele foi nomeado Inclusive para o Bola de Ouro O Ballon d'Or Então ele conseguiu alçar Uma posição completamente diferente dos demais o CH falou Foi campeão duas vezes Com o Mila da Liga dos Campeões Foi campeão é, mundial Com a Seleção Brasileira Enfim, Dida tem um currículo Além da técnica maior do que o de Júlio César. Então, acho injusto entregar a Júlio César, apesar do amor que eu luto pela história dele e pelo meu clube do coração, para ficar mais claro. Hum, tá
0: explicado, você é torcedor <risos> da Inter de Milão.
2: Só rapidinho, Rafael. Só rapidinho, o, o Júlio César não tem, não foi, não concorreu o Ballon d'Or, ao melhor do mundo por por acaso, né? Eu acho até uma injustiça, porque na minha avaliação no título da tríplice coroa da Internacional de Milão, na temporada 2009-2010, para mim ele teria que ser o melhor Não só o melhor goleiro do mundo Mas pelo menos está entre os três melhores jogadores do mundo Naquela oportunidade Para impor injustiça Dida concorreu, justo também Mas o Júlio César foi justiçado nessa ocasião
3: Vocês lembraram vários fatos aí de Dida Como eu disse, eu era bem criança E não, não lembro exatamente Então Quando vocês começam a trazer Balão de Ouro é Campeão da Copa Campeão da, da Europa Vamos mudar um pouquinho, vamos pro Dida, vamos pro Dida, vamos de Dida, não vamos de, de Júlio César não. Ah, tá
0: certo, me deixou com um tá voto meio velho aqui. Aqui. <risos> então, Dida aqui. Então Dida, foi eleito agora o melhor, jogador, o melhor goleiro brasileiro que atuou na Europa. Aproveitando que nós estamos falando de goleiros, vamos para o segundo bloco do nosso programa. Vou iniciar a minha lista dos jogadores injustiçados com um goleiro, Fábio, goleiro ex-Vasco, hoje no Cruzeiro. Para mim, Fábio deveria ter sido convocado em algum momento da sua carreira. algum momento da sua carreira, não sei, não sei nem qual momento da sua carreira, porque ele teve uma carreira tão regular, tão bem construída, que é difícil você apontar o melhor momento, o auge do Fábio foi naquele ano. Não, o Fábio conseguiu manter o seu nível de competitividade, o seu nível de atuação em alto nível por muito tempo. Então, para mim, ele é um dos injustiçados. PV, sua lista de injustiçados.
3: Eu trouxe dois nomes né, para Injustiçados. Um que eu consegui ver mais, outro que eu vi menos, mas é, por toda a sua história eu coloquei. Mas assim, o primeiro, é, para mim ele foi Injustiçado até na nossa seleção de todos os tempos, quando ele não entrou lá naquele outro episódio que Rivaldo esteve de fora. Por que, que eu acho que ele é Injustiçado? Porque o cara foi o melhor do mundo em 99, ele foi um dos principais jogadores do Penta em 2002. Ele tem oito gols em Copa do Mundo, como o mesmo número de Maradona, ídolo do Barcelona. Mas quando a gente vai falar de seleção brasileira, poucas vezes a gente lembra dele. Quando vai falar de 2002, lembra de Ronaldo, é, do, dos gols de Ronaldo, lembra do cabelo de Ronaldo. Mas a gente esquece de Rivaldo dentro de campo. Então eu acho que ele é um dos injustiçados. E o segundo que eu coloquei na minha lista foi o Evaí, né, o centroavante do Palmeiras. Que tem dois brasileiros, tem uma Libertadores, é, teve sua melhor fase ali na, no início da década de 90, principalmente em 94, mesmo assim não foi para a Copa, né, não foi convocado. Ronaldinho foi levado para a Copa mesmo sem entrar em campo e Evaí é, foi preterido.
0: CH, sua lista? Olha. Rafael e
2: amigos corneteiros Eu concordo com o Paulo Vito né? Eu tenho vários nomes De injustiçados Eu vou falar um nacional E um internacional Eu poderia dar um osso concurso Ao Moacir, goleiro da Copa de 50 Barbosa, né? Moacir Barbosa é... Aliás, exato Moacir Barbosa, é que eu estou lembrando O primeiro nome dele, o Barbosa Porque a questão da injustiça dele Ultrapassou as quatro linhas, né? Então, nessa questão, poderia ser o Barbosa, mas como a gente também está falando na questão técnica, e o Barbosa teve sua chance na seleção, foi vice-campeão mundial, então eu tirei um pouquinho ele. Um jogador que foi muito injustiçado no Brasil, para mim, também é o Rivaldo. O Rivaldo que foi, para mim, o melhor jogador da Copa de 2002, né? Escolheram, na pressão, o Kahn, para dar uma satisfação à Alemanha. Né? Eu sou muito contra quem dá título de melhor jogador antes da final Porque olha o que o Kahn fez na final né? Estragou praticamente a sua trajetória na Copa né? Para mim foi o Rivaldo E o Rivaldo, por não ter, um, digamos, entre aspas, uma empatia Como a gente fala atualmente, media mídia, training né? O pessoal gosta de falar Então ele não tinha a visibilidade Não tinha a acessibilidade que o Ronaldo tem Que o Romário tem, que o Ronaldinho Gaúcho tem né? então ele para mim foi um grande injustiçado aqui do futebol brasileiro não pelo futebol que jogou porque ele foi campeão do mundo teve várias chances na seleção jogou até os 42 anos sem sua carreira no Mogi Mirim jogando ao lado do filho mas em termos de visibilidade de reconhecimento de lembrança, inclusive, eu voto no Rivaldo aqui no Brasil, com outra menção honrosa a vários jogadores, como o Alex, né, do Palmeiras, o Ademir Guia também do Palmeiras, né, que é um cracaço de bola, mas que não teve o devido reconhecimento, principalmente na seleção brasileira. E internacionalmente falando, eu lembro muito de um jogador que não é do nosso tempo, por mais que você, Rafael e colegas, queiram dizer que eu sou velho, mas nem tanto. Né? George Best, para mim eu vi vídeos dele, história dele um ex-jogador falecido recentemente, que jogou no Manchester United, norte-irlandês craque de bola, um mágico com a bola nos pés, fez parte de um Manchester United vitorioso e que por jogar numa seleção de pouca expressão como a Irlanda do Norte, não teve a oportunidade de estar na Copa do Mundo e de ter o seu nome como ele merece estar num panteão mundial Aí no futebol né? Então eu, eu elejo um injustiçado Jorge Best atacante da Irlanda do Norte E no Brasil O nosso querido Rivaldo
0: Eu ia citar também o Ademir Daguia, que foi Ou se não é o maior jogador Da história do Palmeiras Ele só jogou uma Copa do Mundo e jogou somente uma partida Quando o Brasil já estava inclusive eliminado Na Copa de 74 O Alex, para mim Ele foi ser preterido das Copas de 2002 Principalmente a Copa de 2006 foram injustiças cometidas pelos treinadores da seleção nessas épocas, né? Filipão e Parreira. Eu também vou citar o Marcelinho Carioca, que foi campeão mundial em 2000 pelo Corinthians. Três campeonatos brasileiros conquistados e duas Copas do Brasil e, e nunca conseguiu se firmar. Nunca conseguiu ter destaque na seleção brasileira. E eu vou citar um jogador que... Eu não sei nem se é na, se é na categoria de injustiçado. Claro que cometeram muitas injustiças contra ele que é o nu não sei se vocês conhecem, um jogador inglês com descendência nigeriana, no final da década de 90, ele surgiu lá no futebol inglês, jogador negro, e depois que ele é, se assumiu publicamente como homossexual, foi o primeiro jogador do mundo a assumir a sua orientação, ele foi praticamente é, chutado de um clube para outro, então ele tinha um potencial muito grande para ser um dos grandes jogadores da Inglaterra nessa época, final dos anos 80, início dos anos 90, mas acabou ficando no ostracismo, não conseguiu se firmar em nenhum clube que ele passou. Existe um documentário no Netflix sobre a vida dele, se vocês buscarem lá, vocês vão encontrar, sobre o Faixa Nu. Existem dois irmãos Faixa nu, o John e esse outro também, que até esqueci o primeiro nome dele agora. Mas é o mais velho, o irmão é mais o velho. Justin. Justin. Justin Faixa nu. Justin Faixa nu. Exatamente. Dele, isso. Então ele sofreu muito com essa, essa questão de. Inclusive, ele se suicidou no final da, da carreira dele, quando ele já tinha se aposentado. É, tinha virado treinador nos Estados Unidos ou no Canadá, eu não lembro agora exatamente. Eu assisti o, o documentário essa semana, inclusive. Esse, esse, a história dele também está contada no nosso livro da editora Primeiro Lugar, o, o Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol livro que vai, é, já virou audiolivro também. Bruno, seu, sua lista de injustiçados.
1: Vamos lá, Rafael. Eu vou concordar com você em relação a um dos nomes, é, o Fábio, para mim, é um dos maiores injustiçados da história do futebol brasileiro e da seleção brasileira. Um cara que teve uma regularidade e tem ainda por muito tempo, ele teve a oportunidade de ser convocado para algumas copas mas um fato que é importante a gente observar é que, exceto por 2002, quando o Marcos, que jogava no Palmeiras, foi titular, nas Copas seguintes, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, nenhum goleiro titular atuava no Brasil. E, e Fábio, ele joga no Brasil há muito tempo. Né? Então, talvez o fato dele estar jogando futebol brasileiro há tanto tempo tenha, de alguma forma, minado essa chance dele na Seleção Brasileira, apesar de que, não só potencial, ele fez muito para vestir a camisa da Seleção e deveria sim ter tido mais chance. Ele já vestiu a camisa do Cruzeiro mais de 800 vezes. É o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro desse tempo moderno. Então, enfim, eu acho que o Fábio é, de fato, um dos jogadores mais injustiçados. E aí eu vou repetir aqui dois nomes que os colegas já lembraram o de Rivaldo, Rivaldo foi o melhor do mundo mas no Brasil ele ainda é visto de forma meio atravessada, a gente não consegue reconhecer Rivaldo como um grande protagonista apesar de ele ter sido sim, em 2002, o principal protagonista ao lado de Ronaldo e aí eu cito o Alex também que é outro jogador que jogava muita bola e que deveria ter tido mais chance na seleção brasileira Alex do Palmeiras, do Cruzeiro e um jogador que eu acho que por mais que ele seja sempre lembrado pelo fato dele de ter dividido o holofote com o Pelé, ele perde um pouco é, desse papel de protagonista que é o Garrincha. Eu tenho a sensação que o Garrincha ele poderia ser muito mais idolatrado enquanto jogador do futebol do que ele foi, do que ele é. E o fato dele de ter dividido o ataque é, da seleção brasileira com o Pelé talvez tenha minado um pouco esse protagonismo que ele poderia ter alcançado. Garrincha hoje certo, também seria o melhor do mundo.
0: Eu acho que quem, quem sofreu mais com essa, uh, ficar na sombra do Pelé, acho que mais do que o Garrincha foi o Coutinho. Não sei se vocês concordam com isso, PV.
3: Na verdade, a parte do Coutinho, né, eu não cheguei nem a, a, a ver muita coisa. Eu sempre vi muitos falando sobre o Pelé. E eu concordo, acho que até a visão do, do Bruno na né, questão do Garrincha. O né? Garrincha jogava muito, tinha muita qualidade, mas é, sempre quando se lembra das seleções antigas, o nome é Pelé citado. Eu ia só citar também, né, a questão de da menção que eu não dei, porque eu quis diferenciar um pouquinho, mas a menção do para mim o jogador mais justiçado, quando também como se fala injustiçado é o Alex, né, que eu não acabei não citando.
0: Alex, eu acho que é, todo mundo concorda, né, CH?
2: Claro, claro, o Alex é para mim de vista na Copa de 2002, né? Ele jogava muito mais bola do que o Ricardinho, mas por questões táticas e outros motivos aí que eu não sei que o Filipão é, teve, é, não
0: convocou o Alex, chamou o Ricardinho. Que bom que deu certo, né? Deu certo, foi campeão do mundo. É isso, meus cornetas favoritos. Chegamos ao final do nosso programa. Vamos pro, pro último bloco, mandar uns alôs aqui para os nossos corneteiros. André Valério, que tá no nosso grupo, Antony Matheus, Alisson Bala, Carlos Magno Araújo, Humberto Salles, nosso amigo Ícaro, Coberg, Leonardo, Marcos Vinícius, Nival, todo mundo acompanhando os nossos debates semanalmente no nosso grupo do WhatsApp. Você também pode participar. Chegamos ao final desse episódio do podcast Cornetas. Obrigado para você, Bruno. PVCH. O programa ficou muito bacana, ficou muito legal. Bem redondinho dessa vez com esse assunto dos jogadores mais supervalorizados, os jogadores injustiçados. Obrigado a você ouvir também que ficou conosco até o final. Ficamos por aqui. Segunda-feira que vem nós voltamos. Lembrando, você também pode participar do nosso programa. Você pode ser um corneteiro oficial. Vai lá no nosso site cornetaspodcast.com Clica no menu Seja um Corneteiro e solicite sua participação no nosso grupo do WhatsApp, o grupo Corneteiros, como eu falei para você aqui, esses colegas que, que eu citei, os alôs que eu mandei hoje, Todos esses ouvintes estão lá no grupo do WhatsApp. Lá você pode enviar sua mensagem, debater os temas do nosso programa, sugerir pautas, conferir os bastidores do nosso Corneta Podcast. E não esqueça de nos seguir também no Twitter, no arroba Cornetas Podcast, e assinar o nosso podcast na sua plataforma preferida, na que você achar melhor, Spotify, Deezer, Google, Apple a ah, Castbox, o que você achar melhor. É isso, acabou o nosso programa. Forte abraço a todos. Até a semana que vem com mais um tema polêmico no Cornetas Podcast. Tchau!